0: Oi família, eu sou a Bia, esse é o Back to Cast e hoje eu estou muito, muito, muito feliz de trazer aqui para vocês esse convidado que além de ser meu colega de trabalho, eu tenho prazer de te chamar de amigo, que vai trazer aqui para esse programa o sotaque mais gostoso do Brasil e só o que importa é a minha opinião e nada mais além disso. E para falar comigo sobre criatividade, sobre processo criativos, como é estar lançando conteúdo nesse período pouco que estamos vivendo, estou aqui com o meu amigo Vidal. Se apresente, meu amor. Oi, antes de mais
1: nada, eu fico muito feliz de estar aqui com você, Alaninha. Muito obrigado mesmo por esse convite. É uma honra mesmo, cara. Assim, é, é, vem aqui para a gente começar a te parabenizar. Né, que você bateu aí mais uma meta aí de seguidores é, Eu espero que seu podcast cresça pra caramba Que chegue em muitas pessoas Que realmente você tenha muito sucesso nisso Porque assim, de fato, cara Eu também tenho um prazer enorme de chamar você de amiga É uma das pessoas que eu mais gosto neste mundão todo E assim, é, de fato, o meu sotaque é uma coisa maravilhosa, gente É isso, <risos> o país de janeiro vive aqui <risos> Amigo, ai, ai. O,
0: meu, o meu segundo flamenguista favorito, porque o primeiro é meu vô.
1: Ah, então tá certo. Ele tem que estar tá na minha frente mesmo.
0: Mas estamos aqui hoje para falar sobre criatividade. O Fi tá lançando um projeto muito, muito legal incrível, que eu adoro, eu tô ouvindo sempre, me anima pra caramba enquanto eu tô trabalhando aqui e me fala mais um pouco, Fih, me conta como foi pra você iniciar esse projeto, de onde veio, de onde surgiu a ideia, na verdade, apresente primeiro o seu projeto aqui pro, pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Claro, com certeza é, O meu nome é Felipe Vidal, eu não sei se eu acabei falando antes né, para todo mundo é, Eu sou um carioca que também transita por São Paulo Então, assim, essa conexão, se ela está existindo aqui, é graças a isso Isso é maravilhoso é, O meu projeto tá, é um projeto de música eletrônica Voltado ao som de Psytrance, Prog Psy, Industrial trance, Chamado Sinestesia ou Sinesfígia né? Dependendo de onde que você estiver tá? Ele se escreve da forma em inglês A diferença é que tem dois Y ao invés de ter um Y e um I no final Então eu quis colocar esse nome Porque esse nome já era um nome que eu já tinha guardado há muito tempo né? Como quem me conhece pessoalmente sabe é, Eu vim do rock e do metal Então eu tenho influências diversas na música então, esse nome já era um nome que tinha é, em mente, porque a sinestesia, ela é um processo até psicológico, algum, algumas pessoas tratam até como figura de linguagem também, mas ele é um processo psicológico, é uma sensação onde, quando você ativa um sentido, automaticamente um segundo sentido ele vai ser ativado. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente escuta muito as pessoas dizerem assim, ah, esse, esse mar, quando eu sinto o cheiro de mar, vem o gosto de peixe na boca. É muito comum a gente dizer isso, né? Isso é um exemplo muito simples de sinestesia. Então, quando você leva isso para música... É basicamente isso que eu quero... É quando assim, você escuta uma música... E você sente o um arrepio... Você lembra de uma situação que você viveu... Que foi boa... Algum recorte na sua vida... Que seja importante para você... Graças à música... Essa é a sensação que eu quero passar com o meu som... É por isso que tem esse nome... Então, assim... É... Isso já vem... Já guardado de muito tempo... E hoje, colocar para fora em forma de música... É incrível... Então assim, é, tudo que eu venho desempenhando Eu já venho trabalhando há exatos um ano Que esse projeto já vem é, sendo lapidado E aí então, quando foi aí nesse nosso período do início do ano No primeiro semestre Que eu comecei a mostrar esse material aí para a galera E assim, eu realmente eu espero muito que dê muito certo Que as pessoas gostem bastante porque, realmente, lançar material 100% autoral e 100% independente é um desafio e tanto.
0: Com certeza. Nossa, eu amei o conceito do nome. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando eu comecei a acompanhar. Primeiro que é um prazer poder acompanhar o processo do início. Né? Porque eu lembro que desde que você começou a lançar, eu já passei a te acompanhar e a ouvir todos os sons que você estava lançando. E foi uma surpresa justamente pelo seu lado metaleiro, né? Eu conheço Sim. conheci o Vidal do Metal e do Flamengo. Aí daqui a pouco Exatamente. vem a vibe do, da música eletrônica, que foi uma coisa assim, surpreendente, realmente, e que eu achei incrível, desde a primeira que eu ouvi, que foi Imagina.
1: Ah, sim, essa música é queridinha de todo mundo É que é um mais som, é...
0: é um som muito maneiro Gente, olha, depois eu vou deixar no encarte do episódio Os links para vocês ouvirem aí no Spotify Vou deixar também o Instagram do perfil do Sinestesia Para que vocês conheçam Mas assim, eu achei incrível Foi um, um som assim que até hoje eu, eu sempre ouço Está na minha playlist, inclusive e aí sempre toca no aleatório, porque é muito bom. E uma outra pergunta que eu ia te fazer em relação a esse processo criativo, como você já iniciou antes né, desse período de isolamento, era um Sim. projeto que já, havia, já estava sendo iniciado antes disso, qual foi o impacto que você acha que teve por conta do isolamento social e dessa pandemia e da loucura toda que está acontecendo?
1: É, a gente sabe que nesse meio de música eletrônica, como você é um artista único, na maioria dos casos, você obviamente tem muitos projetos que tem uma dupla, tem um trio, né? Uma Mas banda. normalmente é, exatamente, quando você tem uma banda e tal. Mas normalmente, quando você está na música eletrônica, você é um artista solo. E aí o que que ocorre? Tem muita gente também que está nessa jornada comigo. De, é, de diferentes maneiras, de diferentes segmentos, mas tem muita gente nessa nossa jornada. Então, uma grande questão para a gente conseguir ter acesso, para a gente poder tocar as nossas músicas, conseguir colocar nossa cara é, para todo mundo ver, é indo nos locais conversando, mostrando seu material, indo conhecer, fazendo os contatos certos. Só que, nesse momento, a gente não pode fazer esse tipo de contato. Então a gente precisa, nesse período de isolamento se reinventar para a gente poder conseguir esse tipo de é, objetivo. Então, assim, hoje né, o que, que eu faço para poder ter mais esse tipo de pessoas próximas? É sempre ter um contato direto em rede social, ter respondendo todo mundo tendo conteúdo quase que diário para postar, é, sempre atualizando de música, sempre é, tocando com vocês, conversando com vocês. Então, é, a gente se reinventa. É aquela questão. Se não está dando por um lado, a gente vai tentando por outro. A gente sempre tem que continuar fazendo algumas tentativas. Mas, sim, de fato, o boca a boca é, nessa área é primordial, essencial... E hoje, é, por conta da situação de saúde que a gente vive, ele acaba sendo bem
0: limitado. É, realmente, né? Porque eu acho que as, as redes sociais hoje, elas são a, a principal forma de divulgação para todos os segmentos, né? Para gente que faz conteúdo, para a gente que é criador de conteúdo, para quem é músico, para quem é vendedor, eu acho que hoje o que a gente tem para divulgar o nosso trabalho é realmente as redes sociais, é ali que a gente pode tentar expandir um pouco, é ali que a gente pode tentar é, manter contato com as pessoas, porque é a maneira que a gente pode, né? então Sim. é realmente um, um desafio que a gente está aprendendo a lidar por conta da, da situação atual do país, inclusive só para deixar claro aqui o meu ódio ao presidente mais uma vez, porque cada vez que eu vejo alguma notícia com o nome desse macho eu tenho vontade de me virar do avesso, porque tá foda. Eu tô falando isso agora porque eu vi uma coisa hoje que me deixou muito puta, mas enfim, <risos> voltando ao voto.
1: Nossa. Fique à vontade, é... o podcast
0: é Mas seu, realmente, para... Fih, é... o que você disse faz todo sentido. O boca a boca para o trampo que você tá, tá criando faz realmente toda a diferença, mas eu acho que você tem um potencial incrível para conseguir divulgar o seu trabalho o suficiente para que quando isso acabe você seja contratado aí para fazer várias festas e vários rolês muito legais. Ah, e... eu fico
1: feliz saber disso.
0: Uma outra pergunta que eu ia te fazer... É, como funciona o seu processo criativo para fazer, para criar uma música? Como você inicia, é. as referências que você utiliza, como funciona?
1: É, a grande questão é, música eletrônica também sempre requer algum diferencial vindo das nossas partes. Óbvio, a gente tem sempre as influências, eu sou um cara que começou, acho que a gente, a nossa geração, ela nasceu realmente ouvindo música eletrônica em rádio, em televisão. Eu acho que isso vem desde assim a música pop com Beyoncé, Lady Gaga, essa galera, Amy House por exemplo. Eu sei que são é, pessoas que você gosta pra caramba, que obviamente Sim. a gente também gosta muito. Mas, por exemplo, a gente cresceu ouvindo Dash Punk, David Guetta, é, vendo o e aí então são caras que sempre vão ser referências para gente. Mas, como eu escolhi essa referência é, de Psytrance, que já é um som bem mais rápido, bem mais acelerado, com questões muito mais progressivas na montagem do som, é óbvio, eu tenho também a, a, aquelas pessoas que eu sempre vou olhar e falo assim, pô... É, é isso que eu quero, sabe? E aí, assim, eu gosto muito do Vini Vichy, da fase mais antiga do Army Van Buren, é, assim, olhando para cá, capa Brasil, eu sou extremamente fã do Vegas, do Chapeleiro, eu olho para esses caras e falo assim, pô, caramba, é, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Então, assim, eu sempre tô ouvindo música nova, todo dia, sempre buscando tracks diferentes, para gerar essa inspiração, né? Então, assim, entender como é que é a cultura desse rolê, porque, assim, é, o Psy, ele tem muito essas questões indianas, então, assim, você entender como é que funciona é, essa mitologia, como é que isso é inserido no som, qual é a mensagem que você quer passar, o que, que eles querem passar, então isso é muito importante. Então, assim, é, você sempre está ali com a mente constante e você sempre olhando referências, né, igual como você citou da Imagina. A Imagina é uma música que assim, é, ela surgiu de um, um áudio né, de um conterrâneo meu, que é um ser desconhecido, e que ele fala, né, que assim, o sonho dele é acordar e viu o noticiário falando: "Já foi encontrada a vacina para cura do COVID". Uhum. E assim, um amigo meu chegou, me mandou, falou assim: "Pô, Vidal, faz uma música aí, cara. Duvido de você fazer". Falei: "Não, tranquilo, vou fazer". E aí pô, peguei, ouvi esse áudio, fiquei imaginando ali o que que eu poderia colocar com essas referências de som que eu tenho e saiu o um som, né? Então, ou seja, é, foi algo até inusitado, porque foi até bem repentino, não foi assim, até tão pensado assim, e se tornou a track que mais o pessoal gosta de ouvir hoje, né? Assim como também que foi a última, que foi como a gente está com essa onda, né? como flamenguista que sou, aí o Flamengo acabou de contratar um novo técnico, então a torcida já começou a fazer uma musiquinha. Eu fui lá, peguei e fiz uma versão também de Psy dessa música, e assim, é, o pessoal tá adorando, tá doido para ver essa música aí lançar no Spotify. É, eu já até. Encaminho para essa análise, para upload, e eu espero que realmente assim ela vá aí para a gente poder dar uma vibrada com ela. Então, basicamente é isso: é ver é, as referências que eu tenho, sempre escutar é, músicas novas dos artistas que estão vindo aí, ouvindo é, as empresas que lançam esses artistas. E sempre botar ali as nossas referências no meio, sabe? Então, é, como eu falei, se eu venho lá desde Daft Punk, David Guetta, venho até esses caras para poder montar esse meu som.
0: Nossa, eu achei genial em Imagina. Principalmente nessa época que a gente tem de tanto meme, né? Todo dia surge um meme diferente. Eu lembro de ter escutado esse áudio do seu conterrâneo. Eu lembro que, que eu vi no Twitter, eu acho, um... Alguma coisa sobre esse áudio, e, ou era um vídeo, eu não lembro bem. Mas eu lembro de ter visto. E eu achei genial. Genial, assim, achei uma sacada genial, porque a gente sabe como as coisas viralizam hoje de uma forma muito rápida. Né? É, vou usar como exemplo o cabelo Leila Leila, que foi uma coisa Sim. assim que um dia saiu no programa lá, o Stablet não tem um talk show. E no outro dia não se falava de outra coisa. No, no Twitter, no, no TikTok, no Instagram, era todo mundo o tempo inteiro compartilhando meme, o pessoal do TikTok fazendo é, dublagem, fazendo vídeo, e, e como os memes eles viralizam, assim, de uma forma surreal, e eu achei que usar isso pra música foi genial, assim, foi muito, muito incrível, eu achei... Foda, inclusive, se você tiver outros memes por aí guardadinhos para lançar uns sons também, eu acho que pode ficar muito bacana. E uma Sim. outra pergunta que eu guardei aqui para te fazer foi sobre claro. o que, que você acha que é mais difícil em todo o processo para produzir a música? Se é a edição, se é a gravação, se é encontrar o, os áudios certos, o, os acordes, qual que é o processo que você acha mais difícil?
1: É, o processo mais difícil, com certeza, é o processo da pós-produção da música, que é a equalização, masterização, você encontrar ali a harmonia das frequências, é, é que é um trabalho bem braçal, né? Então, assim, é, é bem prazeroso você verificar isso em cada música, você conseguir editar isso, mas é um trabalho bem puxado. Porque, assim, é, a teoria musical ela é universal. Então, assim, como eu estudo música desde os meus 11 anos, então, ou seja, são aí 13 anos estudando música, então, quando eu comecei nesse é, ramo da eletrônica, já tinha uma bagagem muito grande, né, de, harmonia, de harmonia, de construção melódica. Então, assim, não é uma coisa que, para mim, está é, sendo tão complicado, porque a gente tem algumas técnicas, tem algumas teorias que conseguem te levar para os caminhos mais simples, para você desenvolver um som. Então, o, que, que, assim, o que, que era o mais difícil, que hoje já é mais tranquilo, era ter mais essa nuance do som, quais são as principais características como trazer e tudo mais, então a parte braçal é que realmente assim, é o mais puxado hoje, mas assim, é você chegar a gravar, você encontrar é, tudo certinho, você colocar diferenciais e evitar trazer aquelas repetições, aquele mais do mesmo que às vezes você já está acostumado a ouvir, é... É uma coisa que, assim, vai sair da sua cabeça. Você consegue trazer coisas novas baseado em quão você quer experimentar algo novo. E eu sempre sou assim, uma pessoa que estou experimentando coisas novas. Então, quando eu estou com uma ideia, eu vou tentar transformar essa ideia na música e aí a gente vai tentando. Por mais que eu não saia, às vezes, na primeira vez, saia na segunda, saia na terceira, mas o importante é tentar. E é aquela coisa de você sempre ter aquela sensação de que, assim você pensar, ah, o que, que o meu público ele vai querer ouvir? Será que o meu público vai gostar disso? Então, assim, para saber se o seu público vai gostar, você tem que saber se você vai gostar também. Eu acho que isso também é muito importante. Você fazer com carinho, com dedicação... Com bastante clareza Com bastante objetivo é, Daquilo que você quer chegar Então se você entrega realmente O seu melhor ali, pode ter certeza Que é questão assim de tempo Do, do seu público pegar, ouvir e falar Pô, caramba, que track sensacional Então é, Eu acho que também tem muito disso Do artista chegar e botar o coração dele ali Quando ele coloca o coração, as coisas as que Saem natural
0: Nossa, eu acho que você falou tudo agora não tem como você fazer algo que você não goste. Algo que você não acredite. Sabe? É botar ali a sua verdade, o seu coração realmente. Assim. E nisso eu posso dizer, como exemplo, o Back to Cast. Eu acho que eu não gravaria um podcast que eu não ouviria. Por isso que eu falo sobre coisas que eu gosto. Sobre coisas que eu acho relevantes. Porque é, é o seu nome que está ali. né? É, é você Aquilo é o seu projeto, igual como você disse. Você é um artista solo, você é um artista independente. Então ali é teu nome, é o teu projeto. Faz total sentido isso. Fazer com com amor e é algo que você teria para si. É realmente muito muito verdade isso. E outra pergunta, fih. Já que Sim, eu perguntei sobre a lá. parte mais difícil Agora eu vou te perguntar sobre as conquistas que você já teve até agora. Qual foi a coisa que você... Ou a música que você fez e você falou... Caralho, isso aqui tá muito bom. Eu... Todas, né?
1: É, é assim... Obviamente, pô, tem muitas conquistas, assim... É, por mais que talvez isso não se reflita em números ainda... Mas isso, para mim, é o menos, menos importante no momento. Mas, assim... Lançar um disco... É uma conquista enorme, que é um sonho que eu tenho desde criança, porque, assim, é, ser artista sempre foi uma coisa que eu queria para a minha vida, desde sempre. E é uma coisa que, assim, eu tenho desenhado naqueles desenhos de criança, sabe? Que eu queria tocar para pessoas, e que eu queria realmente, assim, participar, é, ser uma fonte de entretenimento. Então, lançar um CD é muito legal. Você ter o seu nome ali verificado no Spotify, cara, com os seus singles, as pessoas ouvindo, tipo, buscando, dando feedback positivo, é muito legal. Você conhecer pessoas que você jamais imaginaria que iam se conectar com você, graças ao seu trabalho, é uma conquista enorme. Você sentir a sua evolução musical, a sua evolução de produção, isso são conquistas enormes. Você batalhar por cada coisinha, eu acho que assim, é, tudo que vem com o seu esforço é, é incrível, é incrível. Então, assim, é, se hoje eu estou colhendo esses frutos, foi graças assim, a muito estudo, a muito aprendizado, a muitas coisas que eu vivi, até mesmo no, no passado metaleiro, é, como, como pessoa mesmo Que eu fui amadurecendo Fui criando outros tipos de pensamento Do que eu tinha quando mais novo Então assim, ver que eu tô colhendo Todos os frutos de coisas que eu já venho fazendo Desde lá de trás É uma vitória e tanto Mas assim, neste momento Poder ter lançado semana passada O CD com oito músicas para mim foi uma vitória enorme na minha vida Que é falar assim, caramba, eu posso dizer Eu tenho um CD isso é muito incrível, não sei explicar essa sensação E assim, é... o que eu posso falar sobre a melhor música que eu fiz É o seguinte, no momento, é... eu tenho tocado ela em algumas lives né? Se você já viu algumas lives minhas É uma música que eu chamo de Masters of Universe Que eu acho que foi assim, onde a minha inspiração ela estava a mil Eu consegui fazer uma coisa muito louca nessa música porque, assim, aqui na minha cabeça os projetos não param. Eu estou fazendo live, eu estou divulgando meu material, mas, obviamente, já estou pensando lá na frente. E, assim, como eu tenho já um, outros projetos lá para frente, essa música, ela trata é, sobre uma religião antiga. Então, assim, eu consegui tra trazer... Um pouco dessa sonoridade de, de coisas mais épicas, né? Aquelas músicas que você escuta, assim, você tem o um Psytrance, mas tem uma mistura de algo épico, assim, medieval, e aí eu coloquei é, flautas é, vikings no meio, você coloca uma orquestra ali no final, você tem aquele canto lírico e você tem aquele som específico do Psytrance. Ali eu virei e falei assim: Poxa, aqui eu me superei. E, assim, eu espero que em breve eu consiga soltar esse som para vocês, porque, assim, no momento, por uma questão que a gente trabalha em outras coisas, essa música vai ser lançada um pouquinho mais lá para frente. Mas eu já toco porque, assim, é uma música que eu, assim, amo de paixão amo de ter feito.
0: Ai, Fih, você não tem noção do tanto que é o meu orgulho de ouvir você falando do seu trabalho. De verdade. Eu te convidei aqui justamente porque eu tenho acompanhado muito tudo que você está lançando. E te ouvir falar disso me deixa muito orgulhosa mesmo, mesmo, mesmo. A gente sempre trocou ideias sobre música. A gente sempre compartilhou algumas coisas que a gente gosta um com o outro. E, e é maravilhoso te ouvir falar disso, de verdade. Eu estou muito, muito, muito orgulhosa. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Eu espero que você arrebente, que você esteja aí tocando por todos os lugares. Que sua música ecoe por todos os lugares, porque realmente o seu trampo é muito, muito bom.
1: Ah, fico e muito feliz por isso
0: Mais uma pergunta Que eu tenho para te fazer Além do, desse processo de, de criar a música E da, da dificuldade maior É sobre como você se planeja é Exatamente essa questão do planejamento né? Qual que é o planejamento Inicial que você tem Claro, se você se sentir confortável Para falar, eu revelando seus segredos de Estratégicos aqui Mas eu, eu digo no planejamento Em relação assim, à construção da música saca como, por exemplo o, o disco, hoje você tem um disco, como que o disco é construído você inicia fazendo faixa por faixa e aí junta todas e vira um disco ou você pensou primeiro no conceito do, do disco todo para ir criando as músicas não sei se você entendeu é, a minha pergunta porque até eu me embaralei não, agora
1: não, sim, super entendi é, eu começo sempre pelo conceito né? eu vou falar do CD que eu acabei de lançar, o SX One por que SX1, é SX1? Um, é, 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 isso tem um pouquinho também dessa cultura metalheira que eu tenho, né? Então, o que acontece? É, tem, tinha um movimento, e obviamente ele continua até hoje, que começou lá nos Estados Unidos, chamado Stray Edge. O que, que esse movimento quer dizer? É, tinha bares que algumas bandas tocavam, e aí alguns menores de idade queriam ver o show dessas bandas. E aí, então, para não barrar esses menores de idade para eles não consumirem bebidas alcoólicas ou qualquer coisa que seja é, impróprio para a idade, de acordo com a lei, eles colocavam um X na mão dessas crianças, né? E aí, então, ou seja, qualquer um que não utilizasse nenhuma substância ilícita, era é, é chamado de stray edge, né? O caminho curto, né? Uma tradução, assim, literal, talvez, né? Sobre o termo. E aí, então, o que que ocorre? Então, isso se tornou um movimento musical também, um movimento musical do Stray Edge. E, assim, como eu me identifico com isso, né? Assim, acho que eu sou uma das raras pessoas dessa geração que realmente não bebe, não utiliza nada do tipo, mas também não é demérito para ninguém isso. Uhum. É... Eu... Isso foi levado durante muito tempo na música, né? E aí, então, por exemplo, às vezes as bandas, elas colocavam o nome delas, eu vou dar o um exemplo de uma banda, o Suicide Oteners, que é, acho que é um dos grandes símbolos aí é, dessa galera. Você, como é que eles abreviavam a banda? Eles botavam ST, né, o ST, só que eles, ao invés de botar S.T, eles botavam S x minúsculo, T x minúsculo. Então, como eu queria trazer essa temática industrial, robótica, para o meu som, eu falei, eu vou abreviar o nome sinestesia. Então, ficou SX e o traço 1, porque é o primeiro CD. Então, ou seja, dentro deste conceito né, de Stray Edge, eu consegui trazer um nome robótico para o meu disco, porque ele é um CD de um som mais industrial. Tanto é que assim a bateria dele, você... Eu, Tratei alguns elementos para deixar realmente algo mais metálico, né? Você tem muito sintetizador metálico e o baixo realmente com uma frequência daquelas bem pesadas assim, de realmente estremecer o seu grave. Então, quando eu trago isso, eu criei o conceito do disco. Então é, eu fui explorando dentro do disco as temáticas que eu queria trazer com o som. Eu queria trazer um som um pouco mais cósmico, às vezes um som um pouco mais robótico, um pouco mais épico, e aí depende da música que você for ouvir, tem um som mais leve, e aí no final do disco, né, eu trago até uma música, em referência a videogames antigos, que a gente chama de 8-bits, né, que é aquele som como se você estivesse jogando um joguinho dos anos 90, sabe, no seu portátil, ou aqueles né, consoles tipo Nintendinho, Super Nintendo, que você vê que a, eu coloquei uma música exatamente assim, para manter essa pegada industrial e metálica baseada nesse conceito. E aí hoje, né, eu consigo até passar isso para você, que eu já tenho um segundo CD em pós-produção, que já tem uma outra temática diferente. Esse CD ele vai se chamar Emotion, Tá? E o emotion, ele é como se fosse uma escalada do inferno de Dante Então, ou seja, são vários subníveis, ou seja, cada faixa é como se fosse um subnível Ele começa com as sensações as melhores sensações que o ser humano pode ter Até as piores sensações Então, obviamente, a última faixa é a faixa que, assim Ele começa bem tranquilo, aí ele vai aumentando o ritmo E no final ele está uma coisa extremamente acelerada então, assim, basicamente, é como se fossem assim, os seus batimentos cardíacos, é como se fossem as sensações que você tem. É, é baseado assim que eu gosto de fazer a minha, minha construção de material, é criar conceitos. Baseado dentro do conceito, eu começo a montar todo o meu som que eu venho para frente. E aí, normalmente, eu não gosto de fazer assim, ah, vou começar da primeira faixa e vou até a última. Vai aí, dependendo da imaginação. Aí vai, uhum. vai, eu deixo ela tomar conta desse processo.
0: Nossa eu já amei o conceito do próximo disco e já estou aguardando ansiosamente viu, só para constar já Porra, quero nem que <risos> essa essa vibe de sensações e, e de gerar sensações que é o... o todo do seu do seu projeto é incrível assim eu estou muito impressionada de verdade, estou muito orgulhosa e estou muito feliz e já realmente estou ansiosa para esse próximo disco. E uma outra pergunta que eu ia te fazer é sobre como você lida com, com ansiedade né? em relação a, a lançamento, a, 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 criar, a criação, como o seu processo criativo, como a ansiedade impacta o seu processo criativo, se é que impacta.
1: Ah, sim, óbvio, eu tenho é, até uma consultoria para me auxiliar quanto a isso, porque assim, de fato, a minha vontade já era chegar de mostrar tudo, todo mundo, mas eu preciso também vender meu peixe, então eu preciso fazer isso tudo numa escala gradativa, então óbvio, eu sempre fico pensando assim, pô, será que vão gostar, será que não vão gostar, mas é, eu sempre tenho em mente o seguinte, se eu gostei disso e eu fiz com todo zelo, todo carinho, então o outro lado que vai escutar, ele vai perceber isso, que realmente foi tudo feito com qualidade, com aquela vontade mesmo. Então, assim, é, hoje eu fico um pouco mais tranquilo em saber como é que eu vou lidar para fazer esse tipo de lançamento. Aí é só uma questão mesmo de tempo, eu vou elaborando, é você gerar a expectativa e você lançar o seu produto. Então, ou seja, é você querer dar a melhor experiência para quem for ouvir o seu som, para realmente, assim, a pessoa, ela está com aquilo na cabeça e fala assim, pô, vai vir uma coisa bacana e você realmente, assim, cumprir com a sua expectativa ou até superar. Eu acho que isso sempre tem que ser aquilo que vai ficar na minha cabeça. Então, se eu conseguir sempre entregar isso exatamente dessa maneira. Eu tenho certeza que, assim, é, não, acho que não tem por que ficar ansioso sempre. É só uma questão mesmo de fazer com calma e tranquilidade. O frio na barriga, ele sempre vai existir. É aquela coisa, até o lançamento, eu fiquei na minha cabeça agora do último foi Pô, será que vão gostar? Será que não vou gostar? Às vezes eu fiquei pensando assim, poxa, meu primeiro trabalho, não sei se eu fiz aí da melhor forma, será que realmente assim ficou legal e tal. E aí você vai recebendo os feedbacks assim, cara, é uma coisa de louco, porque as pessoas conseguiram captar exatamente tudo aquilo que eu gostaria de ter passado. E aí, assim, é uma satisfação enorme, é uma satisfação enorme. Então hoje eu consigo lidar um pouquinho melhor com isso. Aí a grande questão é assim, administrar, conseguir administrar isso, cara, é sucesso total.
0: Show, muito, muito bom. E tem alguma coisa que você imaginava antes de lançar a sua primeira música? Antes de iniciar com o projeto, antes de lançar o disco, tinha alguma coisa que você imaginava e que hoje você vê que é totalmente diferente? Ou o contrário, alguma coisa que você não imaginava e, e que hoje você lida com isso? Ah,
1: sim. A grande questão é o seguinte, né? O início é muito complicado sempre, né? Porque, assim, às vezes você... O, o que eu tinha, às vezes, assim, de expectativa e não se concretizando muito, é, não é nenhuma reclamação, mas acho que é natural isso, que, assim, você espera que algumas pessoas que estão próximas de você, vão virar e falar assim, pô, vamos, vamos lá e tal, vou, vou te ajudar, vou te compartilhar, e isso acaba não acontecendo. Né? Mas acho que também é um pouco da nossa expectativa que a gente acaba criando sobre determinadas pessoas. Mas, assim, é, acontece, né? por grandes fatores, eu, assim, eu nunca vou saber explicar quanto a isso, mas, assim, é, acho que isso me pegou um pouco de surpresa. Mas, assim, questões positivas, né? Ou seja, o que eu não esperava e acabou vindo foi justamente essa questão, assim, dos contatos de outras pessoas, sabe? De gente que você nunca imaginou trocar uma ideia, e essa pessoa vem, fala com você, pessoas de fora, escuta o seu som, te dão um feedback positivo, e aí quando você vê, pá, caramba, você tá, pô, numa vibe totalmente diferente daquilo. Então, ou seja, é, você criar as expectativas certas em determinados momentos e saber que assim é, tem realmente assim aquelas pessoas que talvez você vá contar não vão estar ali, né? Mas não tem problema. Vão surgir outras pessoas para te dar esse suporte aí, cara, e assim, é, coisas que eu nunca esperava. A gente que não falava comigo há tempos, assim, por exemplo, amigos que vieram dar todo o suporte. E aí, graças a essas, essa música, esse tipo de som, é, acaba reaproximando e acaba trazendo novas pessoas junto. Pô, isso que para mim é mais importante, isso para mim é mais legal, né? Ter esse tipo de gente assim. Cara, é uma coisa inexplicável Então, assim, é, eu quero é isso Construir realmente pessoas para chamar tipo, de, de irmandade mesmo De comunidade ali juntos E a gente trocar a ideia baseada no meu som Sempre estar ali vendo como é que tá o pessoal Dar aquela atenção Pô, se eu conseguir reunir tudo isso, cara Pô, aí não tem, não tem nada nesse mundo que eu queira mais
0: Nossa, Fih, você falou uma coisa agora que Eu compacto totalmente desse pensamento em relação ao podcast, assim. E isso é uma coisa que ficou muito nítida pra mim. No lançamento do segundo episódio. Eu acho que eu nunca falei sobre isso com ninguém. Mas como a gente tocou. Como você tocou nesse assunto, eu acho que cabe o um momento. É, no, quando eu lancei o primeiro episódio do podcast, foi assim. Muita gente, pessoas próximas e tal. É, curtindo, compartilhando e tudo mais. E a partir do segundo. Acabou, sabe, e aí eu fui construir o meu público real, eu, eu consegui ver o meu público realmente a partir do segundo episódio, porque no primeiro episódio várias pessoas compartilharam ou ouviram ou me mandaram mensagem dando parabéns por ter iniciado o projeto, o que eu acho ótimo, também não é uma Sim, reclamação, fiquei muito feliz no dia do lançamento, nossa, chorei o dia inteiro, porque eu sou chorona, <risos> e, e aí a partir do segundo episódio eu pude ver quem realmente iria me acompanhar E quem realmente acompanha, eu, eu vejo isso hoje em dia e, e eu acho isso muito legal, sinceramente assim, Eu acho muito foda porque a gente sabe quem vai estar junto a gente Conhecer pessoas a partir desses trabalhos Eu, eu sei também que é uma sensação maravilhosa Quando alguém que você não conhece Alguém que não conhece o Felipe, por exemplo, vem falar do sinestesia, sabe? É, é uma sensação muito boa, assim, eu falo pelo podcast, a, recebi feedback de, de gente que nunca me viu, que não sabe quem eu sou, que não me conhece, que me conheceu realmente através do programa e, e é a melhor sensação, de verdade, assim, eu acho que o começo é realmente difícil mas já disse que eu espero que você tenha um futuro lindo, brilhante de muito sucesso. Porque seu trampo é muito bom. Te trouxe aqui para essa entrevista para que as pessoas que ouvem o podcast conheçam esse projeto também. Tá? É, e vou deixar agora um espaço para você vender o teu peixe. Divulgue aí o seu trabalho, o seu Instagram, tudo que você quiser. Para que o pessoal vá te conhecer.
1: Não, claro, com certeza. Então, é, até aqui a gente trocou muita ideia. Antes de mais nada, pô, eu espero que assim, seu podcast tenha tudo de bom em dobro, porque ele é incrível, acho que traz o que é você. E realmente, trazer na essência quem é a pessoa através de um podcast, eu acho isso. Único, maravilhoso E, cara, se depender de mim Também sempre vai ter o meu compartilhamento E a minha presença aqui, como sempre foi Trouxe outras pessoas para cá E quero realmente trazer mais Então, assim, gente Quem escutou até aqui Agradeço mesmo, de verdade As minhas redes sociais todas Você pode pesquisar como Sinestesia Oficial O Sinestesia é S-Y-N-E-S-T-H-E-S-Y-A né? Sinestesia Oficial Todas elas Instagram, Facebook O Twitter é diferente por conta de caractere Então ficou Sinestesia OFC mas você consegue me encontrar lá também. Eu tenho um site, você consegue encontrar o meu site lá na bio das redes sociais, mas eu utilizo mais as redes sociais para me comunicar com todo mundo. Eu tenho um post todo dia, eu troco ideia, dou espaço para vocês me mandarem sugestões, mandarem perguntas, é, minha DM é aberta o tempo todo. É, talvez eu não responda na hora, mas assim no mesmo dia eu respondo todo mundo. E assim é um prazer enorme ter esse espaço para falar aqui com vocês. É, eu, tenho, eu faço lives recorrentes, normalmente estou fazendo duas, três lives aí no mês, durante esse período de quarentena, e se vocês quiserem contatos profissionais, se quiserem é, músicas para vídeos, músicas para projetos, querem fazer parcerias, querem me chamar para tocar pós-quarentena, fique à vontade, tem o um e-mail também, que está em todas as minhas redes sociais abertas para vocês encaminharem, e a gente vai conversando. Vai ser um prazer enorme, então assim é só entrar em contato que eu sou uma pessoa totalmente aberta a tudo, a qualquer momento, e para fazer qualquer coisa aí que envolva a nossa arte. Só chamar que estamos juntos sempre.
0: É isso, família. Qualquer coisa, então, vocês já sabem onde encontrar esse carioca maravilhoso, flamenguista, vulgo amor da minha vida, que eu não vejo a hora de poder ver para abraçar novamente, para a gente poder se encontrar, para a gente poder dar risada, para a gente brincar, porque, realmente, eu estou com muita, muita, muita saudade. É. E, bom, as minhas redes sociais, vocês já sabem, arroba Back to Cast, no Instagram e no Facebook. Agora estamos no YouTube, e muito em breve estarei de férias e muito em breve terá conteúdo no YouTube um conteúdo exclusivo para o canal, então quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube por gentileza, por obsequio eu peço que vocês vão lá no YouTube e se inscrevam no canal é só buscar por Back to Cast beleza família, muito obrigado por estarem aqui Fi, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado esse convite foi um prazer enorme estar aqui você, com você amiga,
1: você é incrível
0: e eu vejo vocês na semana que vem, se tudo der certo. Beijo, família. Valeu, gente. Beijão.